1: Ben Tolga merhaba.
0: Bugün sizlere arkadaşlar travma konusuyla barıştırmaya geldik. Birazcık travmanın üzerine atılan e, suçları, haksızlıkları temizleyerekten arkasında kollayacağız kendisini.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Hakkı yeniyor çünkü kendisine.
0: kesinlikle hakkı yeniyor. Bir böyle herkes ya ben hiç travmam yok, büyük travmam yok falan falan deniyor. Halbuki hepimiz travmatizeyiz her an. Yani illa küçüklükten de gelmesine gerek yok. Bugün yaşadığımız şeylerle de olabiliyoruz ve aslında travmalarımızla. Büyüyoruz direkten kapatıp konuyu...
1: <gülüyor> Aslında Aynen. konu o kadar biliyor musun? Aynen, zaten. Geri kalanı bunun böyle olduğuna ikna etmekle geçecek. Evet
0: içinde. ikna etmeye geldik size.
1: Ama tabii faydalı şeyler de olacak. Mesela gerçekten büyük travmalar sonucunda nasıl hayatta kalabiliriz? Birbirimize nasıl travma aktarmayız falan bunlara da girebiliriz Kesinlikle. bayağı. Kesinlikle. Şimdi şuradan başlayalım. İnsanı en benzettiğim şey benim beyaz bir oyun hamurudur tamam mı? evet. İnsan yumuşacık bir oyun hamuru olarak doğar ve aslında bir oyun hamurunun en asil ve güzel halidir. Çünkü renksizdir, yumuşaktır, her şekilde alabilir. Dolayısıyla bütün
0: renklerdir.
1: Aynen, dolayısıyla <gülüyor> doğru bak çok güzel, beyaz olduğu için çok iyi nokta. Ve ne yapar? Zaman içine katılaşır. Ama katılaşana kadar en büyük özelliği senin verdiğin şekli tamamen muhafaza edemez. Çünkü çok yumuşak olduğu için sen onu bıraktığın dakikada tekrar... Kendi eski haline gelmeye çalışır. Fakat hamur ne kadar nem kaybederse yavaş yavaş artık senin istediğin formda kalmaya başlar. Bir süre sonra şekillendirilemez hale gelir. Ve çatlar. Aynen. Bu hamura yaptığın her ani hareket hamuru o şekilde bırakıyorsa buna travma gelir.
0: Ve elimizde olmadığı şekillerde insanlar birbirlerine travma veriyorlar. Haberimiz olsun ya da olmasın ve bu çok normal
1: bir süreç. Aynen öyle çünkü travma yara demek aslında. Şimdi yara tabii ki kulağa kötü geliyor. Şimdi insan ruhsal olarak yaralanamaz. Öyle bir şey yok. Zihinsel ve bedensel olarak yaralanırsın. Fakat bu yara aslında şeyi anlatmaktadır. Orada darbeyi alan kısmının tekrar artık eski haline dönememesi anlamındadır. Ya
0: bir şey söyleyeceğim. Ruhsal olarak yaralanamıyor olmak bile olayı o kadar çözüyor ki. Çünkü evet. yaraların hepsi ruhsal zannediyoruz. Halbuki fiziksel ve zihinsel diyorsun. Çok net.
1: O kadar. Çünkü sen bir bilgisayar oyunu oynarken... Hani oyuncular bir dövüş oyunu oynarken dayak yemezler. Anladın mı? Oradaki karakterler dayak yer. Evet. Dolayısıyla senin ruhun buna şahit olansa sen otomatik olarak oyunun içindesin, duygulara şahitsin. Fakat sen aslında onun içindeki yarayı almıyorsun. Yani sen ruhen her zaman tertemizsin. Ne yaparsan yap. Şimdi burada şuna gelelim. Şimdi bu oyun hamuru dedik yani ya, kalıcı şekiller verirsen bu bir travmadır. Travma bir darbe olduğu ve bir yara bıraktığı ve... Kalıcı değişim yarattığı için aslında bakarsan senin bugünkü halin yaşadığın travmaların sonucudur. Ama iyi taraflarıyla beraber. Sen aslında dümdüz böyle şekilsiz bir hamurken bir şekil aldığın için bu hale geldiğin için travmalara çok şey borçlusun. Çünkü insan aslında bazen olayları şöyle yaşar. Mesela travmatik olmayan olay nedir? Travmatik olmayan olay bir şey yaparsın ya da bir şeye maruz kalırsın. Ondan sonra o şey bittiğinde tekrar eski haline dönersin. Bu travmatik değildir. Çünkü sende kalıcı bir iz bırakmamıştır.
0: Yani bunun olabilmesi için de orada yaşadığın acıyı da can sıkıntısı neyse onun içinde kalarak zaten olabilecek bir şey. Aynen öyle. Yani bedeninde bedenleyerek falan falan olabilecek
1: bir şey. Hem öyle olacak bir şey hem de küçük bir olay olabilir. Evet. Mesela sen her gün atıyorum sahilde yürüyüş yapıyorsundur. Yürüyüş yapmak senin için travmatik değildir. Çünkü yürüyüş yaptığın için her gün değişmemektesindir. Yani mikro düzeyde değil büyük anlamda. Fakat bir gün yürürken çantan çalınır ve sen hiç yaşamadığın bir olay serisinin içine girer ve hayatla ilgili yeni bir şey öğrenirsin. Bu bir travmadır. Yani. Ki zaten ilk travmamız nedir? Doğum. Doğmak. Aynen. Aynen öyle. Çünkü bir anda düşünsene ekmek elden su gölden bir plasentanın içindesin takılıyorsun... Bir gün bir bakıyorsun her taraf... ...şimdi kendini depremde çöken ev gibi düşünüyorum. Çok tamam tatsız
0: mı? ya düşündüğüm zaman bile. Yani ayaklarından ters bir şekilde tutuluyor... ...papana <gülüyor> vuruluyor, burnuna bir şeyler sokuluyor filan. Soğuk bir ortamdasın, soğuk eller sana da yiyor, ...aydınlık filan.
1: Aynen <gülüyor> öyle. Çok kötü yani. <gülüyor> Çok Süper kötü. anlattın ha. E şimdi o anda da ama mesela annen baban ağlıyor... ...ah yavrum ne güzel filan. Sen sorsana ona niye ağlıyor. yani Koparıldığı için ağlıyor. Tabii koparıldığı şimdi ben ne yapacağım diyor hayatında... Ilk, ...bak aynı anda ilk kez nefes almış... Aynı anda ilk kez ağızdan beslenmiş, ilk kez dışarıda uyumuş, ilk kez suyun içinde değil hmm. ve ilk kez etrafında dev dev yaratıklar var ve ışık var <gülüyor> evet. her şeyden önce. Şimdi bu durumda ne oluyor otomatik olarak? Bir travma setiyle doğuyorsun. Evet. Şimdi orada hikaye travmaya şahit olanların travmanın senin üstündeki etkileri konusundaki fikirleriyle ilgili. <gülüyor> Mesela bir doğum travması herkes için mutluluk ve bebek için aslında biraz eziyetken. Yaşanan kötü bir olayın travması herkes tarafından sana acınma durumunu veya da sana hoşgörü yaratılması durumunu getiriyor. Çünkü o kötü bir travma oluyor bir anda. Yani bu noktaya kadar şunu diyebilirsin. Travmalar senin kalıcı şekil değiştirmene sebep olan ve yeni bir insan olmanı sağlayan ani gerçekleşen darbe niteliğinde olaylardır. Evet. Fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, ruhsal olamaz. Ruh şahit olandır çünkü. Of. Ruh maruz kalan değildir.
0: Ve sanki hep ruhun yara görüyormuş gibi hissediyorsun Öyle ama değil şey aslında.
1: Çünkü ruh aslında Yasemin değil. Yasemin kılığında sadece. Evet. Yasemin olan şey zihinden başlıyor. Ve bedenle devam ediyor. Dolayısıyla oraya travma veremiyorsun. Ama bu ona travma vermemenin de bir önemi yok. Çünkü zaten senin derdin bu hayatla ilgili Tabii. olduğu için bu hayattaki şeylerle ilgili travmalar seni ilgilendiriyor. Hı hı. Şimdi burada nereden devam edebiliriz? Mesela burada...
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi... Şeye de çok net bir o açabilir miyiz yani hani benim travmam yok benim hiç öyle büyük bir travmam yok ben işte çocukken çok mutlu bir çocukluk geçirdim deyip bunlar çok güzel üstünü kapatma cümleleri zamanında ben de kullandım. <gülüyor> çünkü hayatında böyle büyük hani boşanmaymış tacizmiş hani böyle şeyler hatırladığım ve bildiğim yok dolayısıyla zannediyordum ki benim travmam yok hmm. onun için kendi üzerime çalışmama gerek yok gibi bir yerden gelebiliyordum.
1: Bu neden oluyor çünkü travma diye nitelendirdiğin şeyler demek ki travma tanımımızdan çıkmıyor. Toplumun bir travma tanımı var. Yani bu olaylar travmatiktir diyor. Bu evet. ne demek? Bu olaylar büyük ihtimalle sana acı ve kalıcı hasar verecektir demek. Bu travma değildir. Bu maruz kaldığın fiziksel ya da zihinsel şiddettir.
0: Ya da mesela aileden sevgi görmemek. Bu da mesela çok net travma yaratabilir diye isimlendirilen bir şey.
1: Evet ama sana şöyle söyleyeyim. Sevgiyi bilmeyen bir aileden sevgi görmek de travmadır. Sevgi zannedilerek verilen sevgi de travmadır. Sevgisizlik de travmadır. Aşırı sevgi de travmadır. Evet. Çünkü seni başka bir şekle sokar. Şimdi çok seviliyordum adı altında aslında hayatla yüzleştirilmeyen bir çocuk büyüttüğünde çocuğu hayattan uzak kalma travmasına sokuyorsun.
0: Yani çok sık fark etmeden yaptığımız bir şey yani okulda da böyle her şeyini kontrol etmeye çalışıyoruz. Aman çocuk canı ayağınmasın üzülmesin diye ister istemez <gülüyor> çünkü o bizim yavrucağımız. Aynen. Ama aslında ne kadar küçük yaşta onların travmasını yaşayıp onlardan yani yapabileceğim tek şey aile olarak aslında sen ne yaşarsan ya ben senin arkandayım ve duygularını birlikte kapsayabiliriz. Yani duyguları birlikte kapsamak bizim görevimiz çocuğa travma verilmesini engellemek değil aslında.
1: Çocuğa bir kere senin de insan olduğunu anlatmıyorsun. Yani senin her şeyi başaramayacağını, yeri geldiğinde üzülebileceğini ve hata yapabileceğini öğretmediğinde çocuğa en büyük travmayı veriyorsun. Çünkü hamuru şu şekilde şekillendiriyorsun. ...anne baba dediğin ya da benden daha yüksekteki otorite figürlerinin hepsi benden iyi bilir. Evet. Ve hiçbiri hata yapmaz ve hiçbiri yanlış söylemez. Bunu öğretiyorsun.
0: Zaten tanrılaştırıyorsun kendini tabii aslında. Çocuğunu çocuğun her özünde.
1: dertten uzak tuttuğun zaman derdini hep ben çözerim diye şekillendiriyorsun çocuğu. Of. Derdini çözemez hale getiriyorsun ve hamur katına Ve katılıyor.
0: özgüvensiz büyüyor çocukta işte. E
1: tabii özüne güvenmek zorunda kalmıyor ki. Evet. Çocuk otomatik olarak bu hizmeti alıyor. Sana
0: güvenmek zorunda kalıyor.
1: Sana güvenmek zorunda kalıyor. Çünkü senin güvenilmeye ihtiyacın var. O da senin travmanın. Of. <gülüyor> Hepsi birbirine bağlı. <gülüyor> aynen. Şimdi orada aslında hikaye ortak bir zemin bulmak. Bir kere arkadaşlar herkes birbirine travmayı cayır cayır verir.
0: Onun için başkalarında bir travmayı sebebiyet vermemek için ne yapmalıyız? Hiçbir Soru şey da, aynen.
1: <gülüyor> Travmayı şu şekilde verirsin. Sen kendin olarak bile travma yaratabilirsin. Tabii çünkü ki ya. ...karşında kişinin hayat boyu açlığını çektiği ve imkansız olduğunu düşündüğü bir şeyi onun yanında başarırsan evet o gene bir travmadır çünkü ona şunu söylemiş olursun. Sen geri zekalısın. Sen bu tarihe kadar bu kadar çeba harcayıp bunu yapamayacağına inandın ama ben yaptım. Aynen Bak hiçbir hala. şey yapmadın. Sadece olduğun Aynen yerde durdun. Aynen Mesela yazın denizin soğuk olduğu bir günde suya girmek de travmadır. Tabii ki. Çünkü vücudun ona adapte olmak zorunda. Aynen hala. İşte bu meyanda baktığımızda konuyu tersten çalıştırmak lazım. Bana yüklenen travmatik olayların motivasyonu ne? Ana soru bu. Yani benim annem, babam, arkadaşım, etrafımdaki topluluk veyahut da ülkem veya dünya bana bu travmayı hangi motivasyonla veriyor? Ne demek o? Bu şu demek. Ben mesela çok şımartılmış bir çocuk olarak büyüdüm farz et tamam mı ve atıyorum hayattan hep uzak tutuldum hep çok hijyenik yaşatıldım. Ben hesapta belli travmalardan uzak tutudum. Halbuki bana bu travma verildi. Verilen travma ne? Aşırı titizlik, korkaklık, her şeyi gözünde büyütme eğilimi. Çünkü standartların çok aşağıda bir şey yaşamadığın için. Bu aslında bana niye veriliyor? Çünkü benim atıyorum annem zamanında şuna maruz kalmış travmasını bana aktarıyor. Veyahut da onların hiç imkanları olmamış imkanları var diye bana bunu yaşatıyorlar. Gibi baktığın zaman aslında diğer insanların travma vermemek adı altında kendi travmalarını aktardığını ya da motivasyonlarının kendiyle ilgili olduğunu görürsün.
0: Evet. Bir de zaten hani gerçekten osursan travma. Yani <gülüyor> Öyle. o kadar net yani. Hani yapacak bir şey yok. Mükemmelleştirmeye gerek yok bu durumu.
1: İyi de gerek yok. Ona bakarsan günde de yüz bin kere nefes alıyorsun. Bir sıkıntı yok bunda.
0: Ayşegül şey diye sormuş. Travmam olduğunu nasıl anlarım? Ve o travmadan iyileştiğimi nasıl anlarım?
1: Şimdi bak. Bu soru vesilesi... Ve şunu
0: da soracağım hatta. Sor. Bir, bir yarayı iyileştirmek için, daha doğrusu yarayı değil... ...kendimle ilgili bugün bir şey değiştirmek için... ...illa travmamın nereden geldiğini ve nereden kaynaklandığını da bulmam gerekmiyor ya... ...ona da değinelim bence. İlla böyle bir geçmiş hayatlara gidip falan falan gerek yok ona tam.
1: Ya hikaye şu, sen sonuç olarak... Her an yeni biri olduğunu kabul etmediğinde travmalarına uğraşmaya başlarsın. Çünkü kendine değişme hakkı vermezsin. Travma sendeki kalıcı değişikliğe sebep olur dedik ya. Hı hı. Sen şimdi diyelim yaşadığın bir travma yüzen yeni bir Yasemin oldun. Ve bu yeni Yasemin'i tanımaya çalıştın ve sevdin. Bu ne demektir? O travma seni sen yapmıştır ve kurcalamana gerek yoktur. Ama sen olman gereken bir Yasemin olduğunu ya da koruman gereken bir Yasemin formu olduğunu kafana takarsan o zaman travmanı mıncıklamaya başlarsın. Evet. Dolayısıyla...
0: iki genelde hepimiz böyleyiz. Yani bir şey olmaya çalışıyoruz genelde. Evet. Ve bir şeylerden özgürleşmeye Orada çalışıyoruz. Orada
1: çok uç bir nokta var ama. Şimdi fiziksel şiddet ve duygusal şiddete maruz kalarak beynimizi aşırı harekete geçirmiş olan olayların travmaları atlatılmalıdır. Bu ne demek? Aynen
0: öyle. Büyük şey Büyük. travmaları. Bu
1: şu demek. Beynin kaygın mekanizmasını hiçbir şekilde yıkamayacağın kadar... Korkunç şekilde harekete geçirilmiş olaylar çözülmediği sürece özgürleşemez. Kesinlikle öyle. İşte burada da müdahale edilmesi gereken travma sınırı budur. Bu ne demek? Bir olay yaşadım ve artık uyuyamıyorum. Bir olay yaşadım ve o yüzden artık kimseyle arkadaş olamıyorum. Atıyorum kendi yaptığım şeyler konusunda özgüven duyamıyorum.
0: İnsanlara güvenemiyorum. Güvenemiyorum.
1: Şimdi bu olduğu zaman bu çözülmesi gereken bir şey. Neden? Neden? Çünkü yeni almış olduğun şekil sana yaşamı dar ediyor. Evet. Ve hamur katılaşmış bile olsa müdahale etmelisin. Fakat bu tip olaylara sebep olan şeyler fiziksel ve ruhsal şiddettir. Bu ne demektir biliyor musun? Bu bir şeyi eğmeye çalışırken kırmaktır. Fiziksel ve ruhsal mı dedin? Ah yalnız söyledim.
0: Aman ah.
1: <gülüyor> fiziksel <gülüyor> ve zihinsel şiddettir. Evet. Aslında orada konuşudur. Bir şey seni eğerse travmadır ama bir şey seni kırarsa. Ve çok kalıcı bir hasar verirse ve bu şey hayat kaliteni etkilerse bu senin uğraşman gereken travma. Tamam. Bununla uğraşırken her metodu kullanabilirsin. Fakat amacın hiçbir zaman kafandaki yarattığın kişi olmak değildir. Sadece bundan kurtulmak olmalıdır. Evet. Yani bundan ben,
0: kurtulduğunu nasıl anlarsın demiş bir diğer bundan şey. Bundan
1: kurtulduğunu bunu artık düşünmediğinde anlarsın. Hı-hı. Ve bundan kurtulmanın yolu bunun aksini beynine ispatlama metoduyla yapılır. Bu da yaşatılarak yapılır. Aynen. Bu ne demektir? Travmanla yüzleşme.
0: Aynen yani benzer deneyimler karşına çıkmayı devam eder ki sen o travmayla yüzleşesin diye.
1: Ya müthiş ya. müthiş sabırlı bir öğretmen gibi hayat. Sen o travmayı aşman gerektiğine inandın ve buna niyet koyduğun zaman seni aynı olaylarla yüzleştirir. Senin beynin gene kaygı üretir bir daha yaşamadık için. Yüzde yüz verimle şey.
0: çalıştığı için evren. Aynen
1: <gülüyor> ve sen dersin ki Allah'ım bu benim niye başıma geliyor sürekli. Yahu bir kere farklı tepki ver. Evet ya. çok önemli.
0: Çok önemli. Bir kere verdiğin zaman çünkü olay. Tabii
1: etki değişmiyor.
0: Bir de sen daha önce bir konuşmamızda telefon konuşmamızda bana şeyi söylemiştim ben Kosta Rica'dayken. Bir kere tepki vermek çok zor geleb- gelebiliyor farklı tepki vermek ama hep aynı tepki verdiğin zaman en azından nasıl sonuçlanacağını biliyorsun. Ama bir kere farklı bir tepki verir, verdiğinde ya tutarsa ihtimali için bile denemeye değer yani.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen Çünkü diğeri gibi. hüsranla bitecek zaten her şekil. Tabii. Bir de sen bunu yapmadığın zaman olduğun yerde kalıyorsun hayatta evet, zaten. Hep bir aynı de,
0: şeyler geliyor başına. Bir de
1: Allah aşkına şimdi Yasemin'in kendi travmasını bile bile ve kendine zarar verdiğini bile bile yenmek için bir şey yapmadığını bilirken gidip başka birine akıl verme, verebilir misin? Kendine yakıştırır mısın? Keşke
0: bunu? vermesen veriyoruz.
1: Heh, i̇şte ne <gülüyor> yapıyoruz Konuşması biz? Konuşması kolay uygulaması zor. Başkasına yazdığın reçetedeki hapı kendi yutmuyorsun.
0: Aynen öyle. O zaman da bilgiden konuşuyorsun.
1: Bilişten değil. Aynen. Ve inan bana en korkunç travmayı yaşayan kişi bile bunu atlattığında bunu atlatmış kişiye terfi eder. Evet. Bunu atlatmış kişi olmak hayatta bir sürü şeyi atlatabileceğin anlamına gelir. Hı hı. Özgüven için çok büyük bir kaynaktır. Dolayısıyla hayatınızı kısıtlayan arkadaşlar, travmalarınızı... O travmalara bir miktar da olsa maruz kalıp yüzleşerek atlatmaya çalışırsanız kendinize itiraflarda bulunur veyahut da bunu yenerseniz olacağınız yeni kişi o travmayı hiç yaşamamış kişiden çok daha mutlu bir kişi olacaktır. Kesinlikle
0: şeyi de söyleyeceğim ya bence destek almakta hani büyük travmalar varsa gerçekten profesyonel destek almak Tabii. da çok önemli insanın kendinden kaçamıyor o zaman bir de seni kapsayacak da biri oluyor karşında biri şey diye sormuş travmalarının özgürleşip sevgiyle affediyorum olumlu olması ruhsal iyileşme sağlar mı diye sormuş.
1: Ya şöyle bunu söyledin diye sağlamaz bu söylediğin şeye inanıyorsan söylemene bile gerek olmaz. İnanıyorsan
0: ve zaten yaşıyorsan zaten bu soruyu da sormazdın aslında.
1: Tabii ki canım yani bugün şöyle düşün.
0: Ya o böyle gözlerin içine bakıp seni seviyorum seni seviyorum deme <gülüyor> olayı aslında komik ya seni yokken yani.
1: Ya bunun dayandığı bir nokta var ama tersten çalışan konu şu. Bunu dedin diye olmuyor. Bunu deme haline girdin diye oluyor. Evet. Dedikçe de o hale girmezsin. O hale girdiğin için dersin. Yani tam tersi aslında hikaye. Olumlamada en çok dikkat edilmesi gereken şu. Olumlama cümleleri söyleyerek olumladığını zannediyorsan. Orada yanılıyorsundur ama içinde kendini ikna etmiş ve buna inanmışsan bunu söylüyor olman bunu kuvvetlendirir. Evet. İkisi farklı şeyler. Şimdi bir de aslında şuna girmek lazım. Bizim beynimiz hep konuşuyoruz ya bizi hayatta tutmaya çalışıyor Yasemin. Evet. Mesela çok kötü olaylar yaşayan insanlar var adı travma diye geçiştirilen hayat boyu unutamadı kendini çok yaralamış insanlar var ve bunlara bu konuda hiçbir suçları da yok. Hatta düşün ailenin yarattığı travmada en azından annene şunu diyebiliyorsun. Anne bana ne yaptın diyorsun. Demesen bile ailem bana böyle yaptı. Öbüründe yani çok kötü olaylar fiziksel şiddete vesaire uğrayan insanlar var. Kadınlar var. Tamam ben bunu anlıyorum. Fakat sorulması gereken ilk soru şu. Sen bu şekilde yara aldığın için ertesi gün hayata devam etmeyecek misin? Etmek isteyeceksin. O zaman senin problemin artık bu yaşadığın olay değil. Bu olayı kafanda yok etmek. Çünkü sen alarma açık unutuyorsun kafanda. O yaşadığın olay yüzünden hayatında bir sürü konuda alarm sesinden ne yapacağını duyamaz hale geliyorsun. Ve senin ertesi sabah kendini ilk ayağa kaldırdığında dediğin gibi yardım alarak veya almayarak başlaman gereken ilk şey şu. Ben bu olayın benim, üstümü, benim hayatımın üstündeki etkisini hak etmiyorum. Bunu kaldırmak için ne yapabilirim diyerek başlayacaksın. Ben böyleyim demeyeceksin. Travmanı insanlarla paylaştıkça... Hoşgörü ve kredi toplarsın. Evet. Fakat çözüm toplayamazsın çünkü her söylediğinde, travmandan her bahsettiğinde o travmayı daha gerçek yaparsın.
0: Bir tek bir, bir şunu söyleyeceğim daha gerçek yaparsın ama kendi üzerine çalışıyorsan da bir yandan yani eğer destek alıyorsan ondan bahsetmek bir yandan onun gücünü de kaybettiriyor ya senin üzerindeki o ince çizgi ne?
1: O amaçla konuşuyorsan bunda sıkıntı yok. Tamam. Ama sadece... Ha, panikle
0: konuşuyorsan panik, paniği arttırıyorsun. Benim şey, dediğim bir
1: travman var ve hayatta bir şeyler ters gidiyor. Diyelim o olayda da senin bir suçun ya da bir sorumluluğun var. Sen diyorsun ki ben bunu niye yapamıyorum biliyor musun? Çünkü ben geçmişte böyle bir şey yaşadım.
0: Anladım.
1: E şimdi sen bunu dediğinde bunu Bu, malzeme yapıyorsun. Aynen
0: öyle. Bu, tamam.
1: Dilen Bir dilencinin seni gördüğünde... İşte ben açım sıkıntılıyım demesi ve bu sayede senden aldığı krediyi nakite çevirmesiyle aynı şey. Evet doğru. Doğru söylüyor olabilir ama bir amaç için söylüyor.
0: Ben burada şey yöntemini söylemek istiyorum fiziksel olarak somatik deneyimleme. Yani somatik bilmeyenler araştırsınlar belki de bedenle çalışıyor tamamen. Bu beden kayıt tutar diye de bir kitap vardır. Yani beden aslında bizim yaşadığımız fiziksel yaşadığımız bütün... E, ...travmaları zaten tutuyor. Yani anne karnının içinde boynunun etrafına işte bir şeyin dolanmasına kadar. Onun için de onları bedenle çalışmak da çok iyi geliyor. Bedenlemek, bedeninden özgürleştirmek o el hareketlerinden falan falan hala. Onun için e, somatiği çok öneriyorum travma çalışmalarında özellikle.
1: Faydalı olabilir. Ben denemedim ama e, açıkçası beden diyorum ya bizim en bilge parçamız. En bilge. Çünkü sen aslına bakarsan... Dünyaya geldiğinde ben burada ne yapacağım demeyen tek parçanın senin bedenin. Evet. O ne yapacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu dediğin tecrübeleri de üstünde tutuyor. Evet. Ama burada şuna inanmak lazım bak. Hiçbir şeyin çaresi sen dışında bir yerde değildir. Arkadaşlar dinlediğiniz herkesi, aldığınız her terapiyi, tedaviyi yolculuğunuza destek olarak görüyorum. Aynen öyle. Çünkü yolda yürüyen sizsiniz. Zaten o yüzden insanlar... Kendilerini iyi hissediyorlar, tedaviyi bıraktığında başa dönüyorlar. Çünkü sen karşındakinin sırtına binmiş durumdasın. Hayatımızdan bir tek biz sorumluyuz. İyisiyle kötüsüyle, her şeyi bildiğimizi iddia etmiyorum. Ama gerçekten hayattaki en büyük travma hayatı başkalarının bizim için organize edeceği yalanıdır. Biz kendi aldığımız şekilde hayatı yaşayarak devam etmek zorundayız. O yüzden... Eğer gerçekten fiziksel ve duygusal şiddet noktasında büyük travmalarınız varsa ya da büyük kayıplar bunları hayatınıza devam etmek için başkalarının ve kendi yardımınızla çözülecek problemler gibi görmemiz lazım. Hı hı. Diğer taraftan da travmanın o başta anlattığımız bize şekil veren tarafına kucak açmak lazım. Çünkü hayatta imlendiğimiz çoğu kişi bizim imleneceğimiz hale gelmeden önce bizim hiç yaşamak istemediğimiz travmalar sayesinde kesinlikle o hale gelmiştir.
0: Kesinlikle öyle kesinlikle öyle.
1: Acıyla büyüyoruz falan <gülüyor> diyeyim. Bağlayalım mı burada? Aynen. Vallahi saatler yetmiyor artık uzatsak mı ne evet. yapsak ya?
0: Yani olabilir 20 dakika güzel gene oldu.
1: İyi hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Bu
0: Bilal. sanki kapanış bölümü gibi
1: oldu. Aynen he.
0: Biz ayrılıyoruz bu arada falan. Yok birkaç <gülüyor> tane
1: daha yaparız. Herhalde. Evet
0: nefes aldım sürece buradayız arkadaşlar.
1: Hadi bakalım.
0: Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.